0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai et vous écoutez Morceau de vie, une création originale signée Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire. Je pense que naturellement on est imprégné par euh, ce qu'on a le plus écouté, ce qu'on a le plus vu. Toi je dis pas que si t'as vu euh, 10 films de Jean-Claude Van Damme, tu vas te mettre à faire des front kick dans ton salon, mais quand t'es gamin, c'est un peu ça. Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens, je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une Attention, ce
0: qui va suivre est susceptible de vous toucher en plein cœur. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir qui se cache derrière le patronyme Hervé. Auteur, compositeur et interprète, Hervé Sour, 28 ans, a décidé de ne garder que son prénom pour se faire un nom au cœur du paysage musical français. En juin dernier, l'artiste un brin hyperactif et hypersensible a sorti son tout premier album, Hyper. Album dans lequel cet ancien footballeur aux origines bretonnes joue avec les mots, s'amuse avec les sons qui résonnent comme des supercuts ou des battements de cœur à 100 à l'heure. Au moment de l'enregistrement de cet entretien, Hervé était d'ailleurs en plein enregistrement de cet opus dans lequel transpirent ses influences. L'âme d'Alain Bachung, l'une de ses idoles, plane notamment sur le hit « Cœur poids plume
1: ». Alors cette chanson, je l'ai faite à la maison. Ouais, je crois que je l'ai faite en fin de matinée, un truc comme ça. Et j'ai commencé, en fait, commencé par l'instrumental. Et ensuite, euh, je me suis mis à balbutier un espèce de yaourt, ce qu'on appelle un espèce de, de, de phrasé sans parole, sans rien. Et, euh, et ça m'est venu comme ça. J'avais une petite note dans mon téléphone euh, avec ce jeu de mots, cœur poids plume, cœur léger, cœur lourd, cœur léger. Et, euh, et c'est venu comme ça, hein, hein, euh, assez instinctivement en fait. C'est venu, j'ai fait le couplet comme ça. Et puis, euh, puis je suis allé me balader, je suis revenu, j'ai réécouté. J'ai dit « Ah, c'est cool. » Et j'ai écrit dessus et puis voilà. C'est venu comme ça.
0: Cœur poids plume, assez euh, percutant, ce mmh. titre.
1: Oui, j'aimais bien. Euh, moi, j'ai cette dimension aussi de, sur scène où je suis tout seul, où, de cette dimension de ring, de boxe, de combat avec soi-même et tout. Et j'aimais bien que, que l'idée, en gros, de, de cette histoire, c'est une espèce d'histoire d'amour, de, de « de, je t'aime moi non plus euh, », comme ça, ça se conclut par... Euh, par ce jeu de mots en fait qui était euh, cœur poids plume voilà c'était cœur lourd cœur euh, léger lourd voilà j'aimais bien j en fait c'est le gimmick qui m'est resté et c'est venu avec cet instrumental là hein, voilà tout simplement
0: c'est ça, c'est qu'au début il y a eu la mélodie, euh, mm. il y a eu un rythme et après les, les paroles sont venues.
1: Oui voilà c'est ça, c'est pas toujours comme ça, c'est assez aléatoire en réalité. Parfois euh, j'ai le texte et j'ai pas de musique, parfois j'arrive à avoir la production et j'ai pas, pas la mélodie de voix. Enfin ça dépend, comme je fais tout seul, du coup parfois j'ai pas tous les, les ingrédients quoi. Euh pour faire mes crêpes quoi, mais euh, mais voilà quoi, c'est là j'ai eu j'ai d'abord la musique et, et ensuite euh, et ensuite le texte et ensuite je me suis beaucoup inspiré du phrasé en fait, euh, ce qu'on appelle yaourt quoi, je me suis beaucoup in inspiré de ça, parce qu'il y avait pas mal de mots, comme le « maman 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 en ce moment j'ai mal » et c'est des trucs que j'ai repris, que souvent je reprends. Et parfois il y a des mots complètement incongrus que je suis obligé de réintégrer au texte parce qu'ils sont venus instinctivement lorsque j'ai commencé à, à chanter dessus, voilà.
0: Donc tu écris tout seul, c'est-à-dire mmh. tu es euh, dans ta, ta petite chambre, dans ta petite pièce, tout ouais, seul Ouais, c'est
1: ça. C'est exactement ça. Bah là, comme tous les matins, je me lève, je prends un café, puis après je démarre mon ordinateur, je branche les claviers et tout, puis je vois ce qui vient, quoi. Et c'était venu. Euh... Et puis c'est venu comme ça, ouais. Après je m'enregistre. Euh... Je finis la production, j'avance euh, et voilà. Puis j'essaye je, je, souvent de finir avec, euh, avec le MP3 dans mon téléphone pour réécouter. Et puis après, je fais mixer puis ça sort. D'accord, bon, voilà.
0: donc ça veut dire que tu as un studio chez toi, plein de matériel
1: Ouais, pas, bah, pff, ouais, pas trop en fait. Hein. Aujourd'hui, tu peux faire de la musique euh, avec... Euh, j'ai euh, bon, quelques claviers, j'ai un micro et mon ordinateur, c'est tout. Donc euh, une paire d'enceintes. Euh, ce qui me permet parfois d'être aussi assez... Libre et mobile, quoi. De pouvoir me dire, bon, bah, ce week-end, j'ai envie d'aller, euh, j'en sais rien, moi, à Dunkerque, euh, écrire, euh, écrire un peu, ou voilà, bah, je peux, peux partir avec, euh, avec ma station, sans que. Euh, en prenant le train, quoi, tout simplement. J'ai appris la musique comme ça, et aujourd'hui, j'ai pas changé, quoi. J'ai toujours le même logiciel, les mêmes trucs, les mêmes. Mais j'ai les mêmes enceintes. J'ai mes premières enceintes que j'ai eues à, à 17 ans, c'est encore mes enceintes, quoi. Bon, elle craque un peu.
0: L'écriture voilà. se fait donc euh, chez toi euh, en solitaire
1: Chez moi ou dans les trains, ça dépend. En fait, euh, parfois quand je vais écrire en Bretagne ou je rentre un peu écrire ou que je m'isole un peu euh, loin de Paris, quoi, souvent je fais euh, le, le, le premier couplet quoi, et le refrain. Et sur le trajet du retour, mon défi c'est de finir tous les deuxièmes couplets. <rire> Donc je me mets dans le train avec euh, mon casque et je rentre et je me dis ok tu finis les deuxièmes couplets euh, et quand je rentre euh, je finis d'enregistrer et ensuite j'y touche quasiment pas, là je suis en train de faire, euh... là je suis en studio en ce moment et c'est toujours le même procédé quoi, ouais. toujours le même processus en fait. Plutôt.
0: Dans ce titre, dans, dans beaucoup de tes titres, on sent ce petit phrasé qui peut faire penser à un certain Bachung.
1: Mmh, pas du tout, je connais, <rire> <rire> je connais pas, <rire> ouais bah oui bah... Je pense que naturellement, on est imprégné par euh, ce qu'on a le plus écouté, ce qu'on a le plus vu. Tu vois, je dis pas que si tu as vu euh, 10 films de Jean-Claude Van Damme, tu vas te mettre à faire des front kicks dans ton salon. Mais quand t'es es gamin, c'est un peu ça. Et, euh, et je pense que pour le foot, c'était ça aussi pour moi. Et, et c'est une voix, comme Ygelin, comme même... Christophe, aussi pas mal d'artistes comme ça qu'on a beaucoup écouté à la maison. Et donc, c'est dans mon inconscient, quoi. Donc, forcément, moi, j'étais plus à la production avec mon groupe avant. J'étais plus un homme des machines. Je me sentais bien en studio, etc. Et dès lors où j'ai eu besoin d'écrire, j'ai eu besoin de chanter. Et dès lors où j'ai eu besoin de chanter, oui, c'est sûr que mon premier, mon premier titre... J'ai dit, ah, ouais, tiens, <rire> il y a de la... Y a, ça ressemble pas mal, quoi. Et je pense que c'est naturel, quoi. Moi, je le vis bien parce que c'est mon artiste préféré. Donc, euh, si je lui ressemble un peu de près ou de loin, ça me va.
0: Et donc, ça veut dire que Bachung euh, tournait sur les platines quand tu étais euh, tout jeune
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh... Ben bah, oui, c'est beaucoup, beaucoup d'artistes, même ferré beaucoup d'artistes de... avec des voix assez spéciales, en réalité. Je me rends compte maintenant, quand j'analyse un peu ce qu'on écoutait... Ou où euh, je crois que mon père il aimait bien les artistes de scène et il aimait bien les artistes avec des voix un peu euh, particulières quoi, avec une identité très forte et Don dont bah, chou, ouais, ouais, complètement. et puis moi c'est un artiste que j'ai beaucoup écouté que j'ai beaucoup découvert euh, bah, grâce au podcast notamment grâce à internet, grâce à Youtube grâce à tout ça j'ai découvert plein de choses sur sa vie et ses processus et, et des albums euh, nous on écoutait les tubes quoi, et sur des albums qu'on n'avait pas forcément écouté à la maison mais je suis plongé dedans, j'ai plongé dedans, ouais, dix-huit 20 ans complètement dedans, quoi. Mm. La peur des mots voudra nous faire croire que dans les villes on se noie dans des murmures, on se pend au bout du fil et tu restes en accusation.
0: Ce qui nous amène à parler de, de ce titre, La peur des mots.
1: Alors, la peur des mots, bah, ça, c'est encore merci Internet Internet. <rire> c'est un titre que je découvre. C'est une démo, en fait, euh, je crois que c'est lors de son séjour. Quand il fait osée Joséphine, il part à Nashville une semaine euh, voilà, en studio, dans le studio d'Elvis Presley, parce qu'il il est fan d'Elvis. Et donc, euh, son, sur sa maison de disque, je lui dis, OK, tu vas passer une semaine là-bas. On t'a loué le Sun Studio, donc le studio, tu vas chanter dans le micro d'Elvis. Et là-bas, il prend plein de super musiciens. Et donc il fait plein de maquettes, et quand il revient, il revient avec une partie dosée Joséphine qui deviendra un énorme tube, mais il reviendra aussi avec des démos qui ne sortiront finalement jamais, et qui ne sortiront que sur un coffret euh, dans les années 2000, quoi. Et moi je découvre la chanson comme ça, et je trouve le texte euh, magnifique, et je me dis oh, « là, 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 tu moi je te couvrirais de baisers », je trouvais ça sublime. Je me suis dit, bon, elle n'est pas vraiment finie la chanson, il n'y a pas trop, il y a plein de versions qui existent de cette chanson. Je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Et puis finalement, je l'ai faite, j'ai fait écouter à mes potes et tout, et tout le monde m'a dit, ah, hey, et bien ta nouvelles, trop bien tes nouvelles chansons et tout. Dit, non, non, c'est une reprise. Bah, j'ai dit, bon, trop bien, <rire> je la garde, voilà, c'est fait comme ça.
0: Donc c'était une façon de lui rendre hommage à ton chanson. Aussi, façon, ouais,
1: oui. aussi, ouais. Comme moi, je la joue sur scène, j'aime bien parler de lui, euh... Chaque soir, chaque fois que je joue, quoi. J'aime bien avoir un, un moment où... Et à chaque fois que j'évoque son nom, il y a une tendresse folle dans les salles. Ça, ça fait du bien un peu à tout le monde. Puis ça permet à d'autres gens aussi de décou découvrir aussi qu'ils connaissent pas. Tu vois, des plus jeunes, des moins jeunes, peu importe, euh, qui connaissent pas forcément bien. Et je reprends une chanson qu'ils connaissent pas. Donc peut-être qu'en essayant de... Enfin, que pas grand monde connaît en réalité. Donc ça peut leur permettre, de, tu vois, d'aller explorer l'univers et tout. Euh, et moi, je trouve, ça, je trouve ça chouette, quoi. Il y a une... Il y a une tendresse folle pour lui, en tout cas. Ouais. Moi, je le vois à chaque fois que je joue.
0: L'influence de Bachou, mais avec un son très actuel, un des sons très, euh, très électro.
1: Mm -hmm. bah, c'est ma façon de produire les titres, quoi. C'est les... tout ce que j'utilise euh, comme kit de son, mes synthétiseurs et tout. C'est tout ça que c'est. C'est ce que j'ai toujours utilisé. Donc, la forme, euh, c'est la forme avec laquelle je m'exprime. J'aime bien quand... Quand ça tape assez fort, quand c'est assez dense et, et assez électronique, en fait, c'est aussi ce que j'ai beaucoup, la musique que j'ai beaucoup écoutée, quoi.
0: Aujourd'hui, Hervé a fait de la musique son métier, et pourtant, il y a quelques années, il aurait bien pu entamer une toute autre carrière. Hervé rêvait en effet de devenir footballeur professionnel
1: ouais grave j'ai fait du foot tout comme euh, j'ai envie de dire comme tous les gamins de mon âge quoi si tu faisais du rugby c'est que dès là étais un peu dans un autre délire si tu faisais de... <rire> ouais. ce qui n'avait aucun sens au final mais euh... mais ouais beaucoup de foot euh... ouais trois fois par semaine match le week-end euh, voilà, j'en rêvais je faisais une demi-heure de route pour euh, aller jouer dans un club euh, à côté de chez moi donc euh, une heure de route trois fois par semaine j'aimais trop ça euh... et euh, puis voilà et puis ensuite j'ai arrêté et euh, j'ai eu du temps, puis je me suis mis à la musique, et puis, euh, et puis je crois que c'est un mal pour un bien, je ne regrette pas du tout, j'ai passé vraiment du bon temps, ça m'a appris plein de trucs quoi mmh. Oui, une ambiance, tu tu n'as
0: pas essayé de, de percer un peu plus dans le foot finalement
1: ouais, J'ai fait pas mal de tests et tout. bon, On va dire que j'avais du ballon un peu, quand même. Mais bon, pff, si, je pense que j'aurais ai, bien aimé. Ça aurait été un rêve, mais aujourd'hui, c'est en fait, un peu la, la, la vie que je mène aujourd'hui. Prendre des trains, je me balade beaucoup... Je vais un peu, un peu partout aux quatre coins de la France, je découvre plein de gens, je dors à l'hôtel, je me balade en équipe J'ai cette dimension de vestiaire, de loge, j'ai l'impression de vivre cette vie-là Moi j'ai des potes qui en vivent aujourd'hui, bon, on se voit pas beaucoup parce qu'eux euh, ils ont un peu la même vie quoi. On va À droite, à gauche, euh, parcourir un peu l'hexagone Donc
0: la passion pour le foot est toujours là mais euh, tu t'es un petit peu éloigné
1: oui, bah, à un moment, oui, à un moment je me suis complètement coupé même et aujourd'hui, euh, je regarde des matchs à fond, je supporte voilà. mes équipes. Voilà. J'aime bien ce sport aussi parce qu'on oublie souvent, au-delà de son image qu'on peut avoir euh, parfois qui, est un peu, bon, voilà, qui dérape un peu. Ça reste des, des kids euh, qui gagnent euh, des millions par an, euh, qui s'entraînent euh, cinq fois par semaine depuis qu'ils ont 16 ans, euh, qui ont quitté la maison à 14 ans, donc euh, qui ont une approche de la vie totalement différente. Euh, de la vie de tous les jours, en fait. J'excuse pas les comportements déplacés, mais c'est vrai que c'est un monde parallèle, quoi. Quand tu vas jouer le mercredi devant, euh, à Lens devant 35 000 personnes et, et l'autre week-end, tu vas jouer à Bordeaux, il y a 60 000 personnes. C'est des, des, des gens qui représentent aussi euh, beaucoup d'espoir et de ferveur. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, c'était extraordinaire. Il n'y a que la musique qui peut... Euh, euh, que le que le j'ai l'appli c'est ça commence il y a que la que le foot qui peut qui peut rassembler selon euh, dans un stade selon euh, voilà couleur de peau religion euh, sexe que tu veux
0: mais la musique aussi et rassemble. la musique
1: et la musique aussi ouais donc chez il y a des points chez j'ai fait le il y a des il y a des il y a des points communs il y a des ouais c'est sûr il y a des similitudes ouais ah oui complètement ouais. c'est des il y a des matchs y a des concerts il y a des tu vois vit y... comme ça quoi et Hervé ne cache pas ses origines bretonnes.
0: Et d'ailleurs, la plupart des titres de son album ont été écrits chez son père, dans la commune finistérienne de Plougano.
1: Bah, la Bretagne, c'est ouais, important pour moi. Ouais, c'est un endroit particulier. D'abord, c'est un endroit magnifique, pas tout, hein. il y a des endroits hein, bon, voilà, que je ne citerai pas, qui sont euh, plus durs que d'autres, mais euh, c'est un endroit magnifique et c'est un endroit hyper euh, inspirant, c'est particulier. C'est une région qui réagit beaucoup, qui se bat beaucoup euh, pour euh, des causes sociales et autres, et qui a un caractère particulier, quoi. il y a la musique bretonne, moi, que j'ai beaucoup écouté, euh, j'ai beaucoup dansé, je connais plein de danses, il y a une culture euh, voilà, de bouffe assez, euh, assez technique. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est une région euh, que j'aime beaucoup, quoi, ouais, et que, qui m'inspire. Et c'est là où j'écris euh, tout le reste du temps. Tu vois, je te disais qu'Air Poit je l'ai fait à Paris. C'est une des rares que j'ai fait à Paris, je crois. Ouais. Tout le reste, euh, je prends un train et chut, je vais là-bas, je m'enferme. Euh, et Je me sens bien, hein. bien là-bas, j'aime bien aller au café, euh, voir les gens, je sais pas, je me sens bien. Ouais.
0: Besoin de dépaysement pour être inspiré
1: Et à Brel, il disait ça souvent, il disait à Paris ou à Bruxelles et tout, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'horizon. Et c'est vrai que quand tu vas à Paris, il n'y a pas beaucoup d'horizon, quoi. À moins d'être sur un rooftop ou, ou en, au deuxième étage de la Tour Eiffel, il n'y a, a pas de perspective, quoi. Et je pense que pour la tête, c'est important d'en avoir aussi. Il y a un phénomène assez étrange. Il y en a eu beaucoup chez euh, des poètes ou des auteurs ou même des chanteurs, euh, tu vois. Pour parler de ton quotidien, c'est bien de t'en éloigner, parler de l'endroit où tu as grandi. C est, c est, tu, tu en parles très bien quand tu le quittes. Euh, etc. et euh, moi j'aime bien parler de Paris euh, depuis la Bretagne. Je pense que c'est là où j'en parle le mieux.
0: Quand on parle de, de la Bretagne ou des Bretons, on parle d'une certaine rugosité, euh, ouais. y a des gens qui sont très bruts, ouais. et, et on sent un peu ça dans, dans ta musique, quelque chose de très percutant euh, qui va euh, qui mmh. va droit au but justement. Mmh. Pour reprendre la, ouais, la formule, <rire> la formule footballistique.
1: <rire> ouais, non c'est Ouais, mais je sais pas. Après, c'est difficile hein, de dire, euh, toi les Auvergnats, ils sont comme ça, les Bretons, ils sont comme ça, les Basques, ils sont comme ça, les Corses sont comme ça. En tout cas, j'essaye je, de pas tricher, quoi. Euh, déjà dans mon approche, comme je te disais, je suis à la maison, c'est ce qui me vient, j'ai un texte, je l'écris, je l'enregistre, je l'exporte le, voilà, je le, je et voilà, il existe quoi. Et après je le garde ou je le garde pas, je vis plus ou moins bien avec les morceaux que j'ai fais, mais j'essaye de pas avoir de filtre. Ce qui n'a pas finalement grand sens, parce qu'on a toujours une posture même face à un micro, c'est comme euh, quand tu vas quelque part et que tu filmes quelqu'un et que essayes d'avoir la réalité. Mais il y a une caméra, donc le, le prisme il est, il est un peu... Euh... Biaisé, quoi. Mais ouais, j'essaye en tout cas de... J'écris comme ça me vient, quoi. Si j'ai envie de dire euh, frigidaire au deuxième couplet, euh, à ce moment-là, il faut que je trouve une façon de le dire, quoi.
0: Petit coup d'œil dans le rétro maintenant. Nous sommes en 2017. Alors qu'Hervé forme un duo baptisé Postal, il se retrouve en studio. On lui propose d'écrire pour une énorme star de la chanson française. Pardonne-moi si silences... Il y a un chanteur qui, qui jouait, on peut dire, dans, dans la Ligue des champions hein, des, mmh. de la variété française, mmh. c'était Johnny Hallyday. Mmh. Et, et toi, tu as croisé la route de, ce, de cet immense star. Mmh. Euh, tu lui as écrit trois chansons, c'est pas rien quand on mmh. était un tout jeune artiste
1: ah oui c'était assez fou en fait. Ça s'est fait assez rapidement. C'était en fait, euh, j'étais euh, en studio avec euh, Maxime Nucci pour d'autres trucs euh, avec Yo Delis donc qui a fait tous ses derniers albums. Il revenait de Los Angeles. Il avait proposé plein de chansons à Johnny. Et Johnny n'avait pas n'avait rien trop validé. Enfin, c'était un peu euh, un peu voilà. Il, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, donc il cherchait. Euh, donc il est rev... donc, il a fait plein de musique et il cherchait des textes en fait. Et c'était avec le vendredi et il partait le lundi, je crois, à Los Angeles. Donc on a eu un week-end, tu vois, pour écrire. Et euh, quand on a écouté la musique, on s'est rendu compte tout de suite que c'était pour lui, que c'était assez patrimoine, c'était assez brélien et tout, donc ça m'a pas mal inspiré, quoi. Et donc on s'est lancé. Et puis voilà, quoi. Et ensuite il a écouté le mercredi et il a enregistré le jeudi. C'est les premières qu'il a enregistrées. Et après bah je n'ai plus eu de nouvelles. Il a fait la tournée des Vieilles Canailles. Et je crois qu'il n'était pas très bien à ce moment-là, donc on ne l'a pas vu. Et ensuite, c'est sorti. Et puis, voilà, j'ai découvert... Euh, bah, J'étais en Bretagne, dans le salon avec mon père hein, et ma copine. Et c'est sorti à ce, ce moment-là. On était à la télé. Wow, C'était complètement dingue, quoi. Mmh. C'était fou.
0: Donc, trois titres. Pardonne-moi, je ne mmh. suis qu'un homme, enfant mmh. du siècle.
1: Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, euh, je ne sais pas tellement comment... On... En parler, mais moi je l'ai bien vécu parce que je sais que c'est lui. C'est lui, il chante, il chante à un mètre du micro. Je sais que c'est lui qui fait les chansons. Enfin, moi que j'écrive, euh, à gauche ou à droite ou en haut ou en bas, tu vois, c'est lui qui porte les chansons quoi. C'est un interprète incroyable. Donc euh, donc voilà. Après ça, je m'attendais pas à ce qu'il décède. Enfin euh, voilà, et tout, et puis tout ce qui s'en est suivi, ça je j'ai aucun contrôle là-dessus. Nous on a essayé de faire. Euh, le meilleur texte possible, et ça lui a plu, il a enregistré en fait, c est, c est, il a écouté, il a, il, a, il a kiffé, il a enregistré, c'est fait comme ça.
0: Et il y a eu un échange avec lui
1: Pas du tout. Non, non, pas du tout, ça s'est fait euh, en week-end quoi. Euh, et après voilà, il a, il a enregistré, et après bah pas de nouvelles, lui il était à Los Angeles, après il a fait sa tournée, et puis après, est, et après il est mort, pas euh, son âme, et puis après bah voilà... Il... Et après c'est sorti, je ne pensais même pas que ça allait sorti, en fait, moi j'ai écouté les versions euh, définitives sur le disque.
0: Donc ça c'est euh, une grande fierté
1: Oui, c'est une fierté pour euh, la famille. Ouais. D'accord. Pour <rire> moi, moi, déjà, j'ai eu un sentiment, oui pour la famille c'est important, je ne me rendais pas compte en fait. Euh... Moi qui viens d'une musique plus, un... plus un underground, euh, voilà, je n'ai jamais trop f... travaillé avec des grands artistes comme ça. Donc euh, c'est sûr que tout ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était beaucoup plus confidentiel que ça. Et là, c'était un tel euh, raz-de-marée médiatique autour de ça que ça a fait plaisir vraiment à tout le monde. Ouais. En moi en particulier, j'étais content, j'étais hyper fier. Ouais. C'est une aventure, fait, ça s'est fait sainement, simplement. Quoi. Il a écouté l'enregistré.
0: Voilà. La scène, euh, tu as notamment euh, mmh. fait des premières parties, euh, De Preto, Clara Luciani. Mmh. Quand on fait des premières parties, alors on sait très bien que le public ne vient pas euh, pour soi,
1: mmh.
0: il faut convaincre.
1: Oui, bah, moi j'aime bien cette idée en fait. Je me suis un peu habitué à ce truc d'arriver, d'avoir 30 minutes, de faire 8 titres. Et, euh, sur les Zénith, c'était particulièrement crash test, si je peux utiliser cette expression, c'était fou en fait. Euh, il y a 5000 personnes qui sont là, qui ne te connaissent pas, euh, et qui te découvrent. Et, et toi, tu proposes, en fait. Et c'est tout le temps ça, en fait. Tu arrives, tu donnes tout, et tu proposes. Après, les gens adhèrent, adhèrent pas, c'est une aucun contrôle là-dessus. C'est pour ça que c'est sain, en final, la scène. C'est que les gens apprécient ou apprécient pas. Et là, ça s'est particulièrement bien passé. Parce que c'est tout de suite parti, et tout de suite ça a pris. Donc j'étais... J'étais hyper content, quoi. Ouais, ouais, c'était bien, j'aime bien. C'était une vraie chance aussi de rencontrer euh, un autre public. Eddie euh, m'invite, euh, tu vois, c'était euh, hyper cool de sa part, quoi. Il euh, je devais faire, euh, je sais plus, invité pour les Olympias, Un Olympia, puis finalement, il m'a dit, allez, fais les deux. Et après, il m'a dit, je fais les Zénith, bah vas-y, fais, tu viens. Et donc, du coup, on n'était pas beaucoup sur scène, au final, je dis on, c'est le on, tu vois, qui veut rien dire, parce que moi, je faisais la première partie, euh, je ne jouais pas à une heure. Euh, les gens venaient pas à me voir, mais on n'était pas beaucoup sur scène au final. Eddie euh, est accompagnée de deux musiciens, et moi j'étais tout seul sur scène avant. Donc pour la tournée, c'était hyper, euh, bah, c'était hyper euh, cool quoi, c'était hyper intense.
0: l'occasion de fouler des, des scènes mythiques comme oui. l'Olympia.
1: Mmh. Bah ouais ouais, c'est des moments. Euh... Bon, je m'en souviendrai toujours, c'est magnifique. Hein. Ouais ouais. Et puis il y a un public hyper euh, ouvert et attentif quoi. C'est euh, c'est un public. Euh... C'est pas un public qui va claper pour rien, c'est un public qui écoute vraiment, qui appréhende, c'est un public... Que, voilà, c'était super, moi je pouvais pas rêver mieux, je pouvais pas rêver mieux, et puis bah, l'Olympia, oui, bon. que dire de plus que... Autre
0: scène qui ouais. te fait rêver, les vieilles charrues dans un ah ouais. tout autre style
1: Ah bah oui, oui. Bah, c'est parce que j'ai toujours entendu parler de ce festival <rire> pour être très honnête, c'était le truc... Euh... Je ne savais pas, c'était 5-1 du Télégramme du West France ou du Trégor pendant euh, tout l'été. Euh, Il voilà, y avait ça le Tour de France. Quoi, voilà. Donc, je rêvais d'y aller. Je n'y suis même pas allé en spectateur. Euh, S'ils si ont une tente ou un, un petit bout de machin pour me faire jouer, euh, moi, je suis là. Hein.
0: L'appel est lancé. Cœur poids plume, on revient à ce titre. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as sur le cœur, là, maintenant, tout de suite
1: Là, maintenant, là, bah, ça va plutôt bien. Euh, je suis en, euh, en studio en ce moment. Et ça va, ouais, 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 ça va, ça va. Après, moi je vis tout hein, intensément, donc quand ça va bien, ça va très bien. Ouais, quand ça va pas, ça va pas. Hein. Mais là, ça va bien, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Hervé. Ah, merci à toi. J'ai le corps, le corps. Pour...
0: Un grand merci à Hervé, et avant de le découvrir, probablement un jour sur la scène des vieilles charrues, Hervé était le 14 juillet dernier de retour à La Rochelle, à l'occasion des Franco, dans une version réduite en raison de la crise sanitaire. Un juste retour des choses, puisqu'il y a un peu plus d'un an, il donnait le coup d'envoi des chantiers des Franco, événement qui met en lumière les jeunes talents. C'est maintenant la fin de ce nouvel épisode de Morceaux de vie. Merci de l'avoir écouté. Et pour ne pas manquer le prochain numéro, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.